1: Antes que se declarase la pandemia y que el gobierno estableciera la cuarentena, la política económica que adoptaba la nueva administración consistía en aumento del gasto público financiado exclusivamente con expansión monetaria, mientras pisaba el tipo de cambio, las tarifas de los servicios públicos y congelaba los precios de determinada cantidad de bienes y servicios. Si se observa la evolución de los adelantos transitorios del Banco Central, lo que se llama comúnmente la maquinita, ...al 30 de noviembre el stock de deuda... ...que tenía el Tesoro con el Central... ...por la emisión monetaria que había hecho... ...para financiar el déficit... ...sumaba 562.700 millones de pesos. Al 7 de abril este dato suma... ...1.664.000 millones de pesos... ...o sea, seis millones de pesos. Es decir que el Central emitió... 601 mil millones desde que asumió el 10 de diciembre, más que se duplicó en apenas cuatro meses. Por su parte, la base monetaria tuvo una expansión del 41% en los últimos 30 días y del 90% en los últimos 12 meses. La emisión queda en evidencia con el crecimiento de los billetes de mil pesos, billetes crocantes, como dice el turco Asís que hay en circulación, que se elevó entre el 30 de noviembre del 2019 y el 31 de marzo pasado en 251 millones de unidades. Pero el dato relevante es que la cantidad de papeles de 5, 10, 50 y 100 pesos aumenta muy fuerte también los de 500 pesos. Pasaron 773 millones de unidades a 887 millones de unidades, en tanto que los de mil pasaron de 255 millones a 451 millones de billetes. La expansión monetaria se ha transformado en el financiamiento más importante del gobierno. En marzo el IVA, el que marca el nivel de la actividad económica interna, sumó ingresos a la FIP por 99.100 millones. En tanto en adelantos transitorios del central al tesoro, o sea, emisión monetaria, aumentó en 125.000 millones. Y no representó el 25% del total de la recaudación tributaria del mes, sino que además constituyó en su carácter de generador de impuesto inflacionario el que más aportó al financiamiento del tesoro. Porque aquí hay un punto que es importante aclarar. El IVA de GI recaudado en marzo corresponde a las ventas de febrero, cuando todavía no había cuarentena. Si ya entonces se había crecido solo 21% respecto a marzo del año pasado, es decir, 30 puntos por debajo de la inflación, y encima la emisión monetaria pasó a ser impuesto más importante, va de suyo, que cuando se conozcan los datos de abril, que va a reflejar la actividad comercial en marzo, con un tercio del mes en plena cuarentena, los números que se proyectan son desastrosos. Es bastante claro que se está frente a un serio problema económico. Mientras se mantenga la cuarentena, todos los medios van a seguir hablando y escribiendo sobre los efectos del coronavirus COVID-19. Mientras la macroeconomía se va a agravar porque el gasto público seguirá en ascenso, potenciado por las urgencias sociales, la recaudación de impuestos va a continuar baja en términos reales el déficit fiscal crecerá y la mega inflación se disparará. Si para evitar la crisis económica que están sufriendo muchas familias se levanta la cuarentena, los medios van a empezar a hablar de la crisis económica y ahí el gobierno tendrá un problema. El coronavirus es, por ahora, una especie de malvinización mientras pueda sostener esta idea de vamos ganando. El día que se acabe... Bueno, la crisis económica va a aparecer en escena con todo su vigor. Por eso sería conveniente que el gobierno empiece a pensar en serio un plan económico que no espante las inversiones. Que le dé gracias a Carlos Heller por los servicios prestados para espantar inversiones con el impuesto del el proyecto del impuesto patria y busque una alianza política que le permita dominar ...una economía fuera de control... ...por no bajar el gasto público... ...y creer... ...que pueden emitir sin costo... ...eso es lo que ellos creen... ...sin pagar ningún costo... ...en lo económico... ...político y social... ...por la inflación... ...que se avecina... ...bueno, sin dudas... ...una forma de empezar... ...estas proyecciones del día de hoy... ...primer testimonio del día de hoy... Claudio Suchoviki.
2: Oh, al valor más bajo histórico, dos dólares. Vamos a hablar de esto con Claudio Suchoviki, además también de la cuestión de la deuda. Sucho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Saludarte, perdón que no veas mi imagen, pero se me cayó justo el Skype.
2: No pasa nada, no pasa. Ponemos y una y foto. Es
0: para, justo, justo que me puse de saco hoy.
2: No puedo ¿Lo creer. podés
0: creer? No
2: lo puedo creer. Estabas listo okay. y no, bueno, hay que, hay que imaginarlo es. a Sucho con saco entonces. Ahora.
0: Claro, de, en la primera vez en toda la cuarentena, bueno, era Ajá. una emoción que no la pude cumplir. Perdón, a los televidentes, paro de mi cara.
2: Bueno, muy bien, a ver, Sucho, dicho esto, el petróleo en su precio más bajo, eh, ¿Dos dólares?
0: No, menos, llegó ¿Eh? a cerrar menos 30 dólares. La primera vez que yo lo veo en la vida que el precio es negativo, pero merece un par de explicaciones que, sí. a ver, son, son interesantes. La primera tiene que ver que es el valor del spot, del petróleo hoy. Sí. ¿Por qué vale esto? Mañana el contrato futuro vale veintipico, veinticuatro, veinticinco, que es el petróleo mayo. Pero hoy vence el fin de abril, lo el, que es el, el vencimiento de abril. ¿Y qué pasó? Muchos, o los principales países, decidieron en algún momento restringir la oferta para... ...controlar la caída de precios... ...o sea, la demanda se cayó abruptamente... ...porque nadie se tomó un avión... ...no claro. se utilizan los autos... ...no hay demanda... ...entonces la decisión de los pepes en un momento fue... ...bajamos la oferta, restringimos la oferta... Sí. ...pero ¿qué le pasó? ...no hay lugar donde almacenar el petróleo... ...ah, no hay lugar
2: para donde guardarlo, claro...
0: Donde, ...por eso, yo estoy escuchando algunos análisis... ...no tiene que ver con... ...aparte la recesión y toda esa historia... Eh, eso lo conocemos tiene que ver con un tema puntual hoy vence el contrato del futuro hoy lo tengo que vender eh, a lo que sea sí. porque si no lo pierdo y no tengo donde guardarlo eso hizo de que empecemos es un te juro que en algún día con tiempo y cuando esto pase está buenísimo desde el punto de vista educativo para los que estudian economía y demás cuando se puede dar un precio negativo de un activo cuando me sale más caro tenerlo que no tenerlo claro y en ese caso, como me lo tengo que desprender igual y no tengo donde guardarlo, eh, más con, con todos los problemas que eso ocurre, es, aunque sea negativo, eh, bueno, decido venderlo a lo, a lo que menos, a lo, a lo que alguien me pague.
2: Ahora sí, si yo, para, para que entendamos, cuando vos me decís, que eh, 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 lleva un precio negativo, o sea, directamente, ¿eh? lo pago que... ¿Pago para dec... que lo tenga. Claro, lo que está diciendo es que yo pago para que vos tengas petróleo, porque, porque me sale más caro eh, guardarlo que otra cosa.
0: O porque ya no lo puedo guardar, es como que tenés basura en tu casa y decís, bueno, te pago para que te lo lleves me, me, claro. me produce más contaminación tenerlo acá Mira. antes te vendías porque se usaba, ahora no te lo compran directamente porque no tengo que hacer con el petróleo porque no tengo demanda claro es puntual, mañana va a cambiar repito, es por los contratos de futuro no tiene que, si yo, si ustedes miran los precios
2: o ves los precios del próximo contrato futuro está arriba de 20. Ahora, Esto es algo muy puntual de Ahora, ¿cómo se entiende que hoy no tengas lugar para guardarlo y mañana sí?
0: No, no es este, este es que ya venció el contrato y lo tengo que liquidar sí o sí. Ah, es el contrato de futuro, el que tengo que cerrar.
2: Está bien. Ahora, Sucho, eh, la gente que está viendo en su casa dice, bueno, eh, aunque estoy en cuarentena, en el momento que tengo que salir del supermercado, que puedo salir un ratito, voy a cargar nafta, porque entonces, este, si está negativo, ¿quiere decir que me van a pagar por cargar nafta?
0: No, lamentablemente. No. Es buena tu idea, pero no. no. No, acá no es que te van a pagar para que... Vos cargues nafta o lo vas a ver reflejado en, la, en el precio de la nafta de hoy. Repito, los petróleos no es que se negocia tanto de contado, sino son contratos de futuro. Un futuro tarde o temprano sin contado porque llega el día de cimiento. Hoy es el día de cimiento de los contratos anteriores. Mm. Todos los que estaban comprados en ese contrato de futuro lo tienen que sacar. Y no hay comprador. Eso es lo que pasó claro.
2: Ahora, eh, más más allá de que es cierto que esto no se traduce en, en las estaciones de servicio, ¿no? como decíamos recién, en, eh, un poco en broma, pero digo, de fondo, en algún momento, eh, ¿tendría que bajar la nafta o no?
0: Si ¿Sí, perdura en el tiempo, sí. La nafta en Argentina tiene dos componentes. El primero tiene que ver con el precio del petróleo, y el segundo, el precio del mm. Eh, Entonces... Si me guío por tipo de cambio oficial, sí, debería bajar. Acordate que el barril criollo, cuando se especulaba,
2: se especulaba con un valor de 40, y hoy estamos... El precio futuro del Brent hoy está en 24, si claro. bien este valor tomó negativo. esto es un tema diario. Sí, sí.
0: Pero sí, en algún momento uno podría decir debería bajar, salvo que quieran hacer un colchón por si el día de mañana no se mantiene este tipo de cambio.
2: Claro, que seguramente querrán hacer, digo, porque no, nunca tenemos esa suerte, pero uno lo primero que piensa es cuando sube la nafta, la primera excusa que te dicen es subió el precio del barril y entonces esto este, se traduce al precio de la nafta en la estación de servicio. No pasa lo mismo eh, a la inversa.
0: No pasa lo mismo al inversor.
2: No, no pasa lo mismo. Esto, cuando decimos es histórico, digo, eh, estamos ¿nunca en la vida se vio que eh, te tengamos un precio negativo del petróleo?
0: No, yo nunca lo vi.
2: Nunca. Negativo no. También hay que entender, si pasó lo que sí estamos viendo,
0: que las tasas de interés sean negativas de los países, por, por exceso de emisiones. Eh, que la tasa va a ser o, o negativo en, en muchos países. De una materia prima no, porque para eso uno diría, no la tengo, no la uso, o sea, la regalo o la dejo tirada, ¿para qué voy a pagar para que se la llene? Pero en este, en este contexto, eh, te repito, el almacenamiento escaso, bueno, es algo muy novedoso, que yo, siguiendo años y años y años las finanzas,
2: Nunca me había pasado nada. Claro. Bueno, impresionante y es muy buena la explicación que nos estás dando. Sucho, cambiamos de tema, vamos a hablar de los, de los bonistas. este, Bueno, y del rechazo de los bonistas a la oferta de Martín Guzmán.
0: A ver, empezó una negociación. Creo que muy en línea con lo que hablábamos el viernes, creo, cuando nos tocó conversar de esto. Sí. Desde el lado del gobierno, ellos negocian diciendo esta es la oferta que creco, dejó unas ventanas abiertas, nos hablábamos el otro día. Eh, donde da una expectativa a mis criterio favorable de que tiene ganas de no entrar en default. Entrar en default sería una muy mala noticia, no solo para el gobierno, sino para la economía real, porque finalmente se le cae el crédito también a las compañías, al sector privado. Eh, eh, hoy, obviamente, no, no es que hay producción, pero el día de mañana el mundo va a salir adelante, Argentina va a tener que producir, va a necesitar dinero, y si el Estado no tiene financiamiento, quizás las empresas privadas sí, pensemos en todas las que tengan que ver precisamente con energía sí. eh, o con vaca muerta, etcétera, que le, le estaría afectando su posibilidad de conseguir crédito. Dicho esto, el gobierno creo que mostró ganas de negociar, no fue tan tremendista y dejó una puerta abierta y eso genera un poquito de, al menos, expectativas. Los fondos dicen, no puedo aceptar esta oferta. ¿Por qué? Tiene cierta lógica también. Vos no me estás pidiendo tres años de gracia que no cobro nada. Si yo hago un juicio, tampoco cobro nada pero en el medio acarreo o devengo una tasa de interés mayor que la nada que me ofrece el gobierno o el 0,5 claro. a partir del segundo año. Así que yo creo que la negociación claramente pasa por ahí. Dame algo más que convence que yo esté tres años sin nada. Uh -huh. eh, o algo de cash, o reconocerme, o capitalizarme los intereses de estos años, o dame un poquito más de tasa de interés. Como no hubo una quita del capital, eh, fue un buen gesto desde ese punto de vista donde estás negociando eh, esa tasa de interés. Tenemos, mm, el primer pago que hay que hacer es pasado mañana, que vence un bono, ese bono que se había tomado para pagarle precisamente a los los anteriores que nos ganaron el juicio.
2: Claro, del, el 22, sí, 22 el 22 de abril.
0: El 22 de abril, vence un bonar, un bono, un global que se había utilizado, se había eh, eh, impreso ese bono para eh, pagar precisamente los mundo. Bueno, en ese contexto vence. Después tenés como un segundo vencimiento, viste, como la boleta, un segundo vencimiento, que es 30 días más. Sí. A partir de ahí, si sí, Argentina ya estaría, ya no virtualmente en default sino realmente en Tifol, eh, por eso la expectativa de que hay ...más o menos esos 20 días para arreglar claro. eh, ...y un
2: poquito más... O sea, se si descuenta lo que va a pasar el 22... ...hay que ver qué pasa 30 días después... ...a ver si finalmente entramos o no en default... Entonces...
0: El 22 ya estaba declarado... O sea, argentina, por eso dijo... ...le puso el nombre
2: de virtual... Hmm. Eh, ...ya sabemos que no va a pagar... ...el 22...
0: ...ahora, después tienen esto para negociar... ...para que los fondos acepten... ...la propuesta argentina...
2: Y en el mientras tanto... ...¿cómo, cómo reaccionó el mercado de estos días?...
0: Eh, a ver, los bonos estaban valuados. Eh, vamos a suponer, viene un bono nuevo, una estructura nueva, ese bono nuevo, ¿cuánto tiene que rendir un nuevo bono argentino? Mm. Con una deuda mucho menor, con estirando los plazos, con un país difícil todavía, con déficit y tal, esa es una discusión, si un bono argentino tiene que rendir 10, 9, 8 o 11 anual, comparado con lo que venden otros bonos del mundo. Si yo le pongo un 10% de rendimiento, lo que debería valer, el bono nuevo debe estar cerca del 40% de paridad. Como valían 25, tuviste un rebote importante el viernes y tuviste un rebote algo un poquito más hoy, de la misma manera, acercándose entre 30 y 35 de paridad esperando esa negociación. Si la negociación sale adelante, podés esperar una suba mayor. Si hay default, volverá para atrás.
2: Claro. Bueno, entonces, en 32 días vamos a saber... Eh, ya eh, el plazo máximo es esos 32 días que nos estás dando, Sucho, ¿no? Tío, en 32 días sabemos, ¿entramos o no en default? Otra no queda.
0: Exactamente. El default real, entramos en dos días, a partir de ahí se te te abre la posibilidad de negociación y, bueno, veremos ahí si el gobierno esta es la última oferta o realmente está sentado para negociar. Lo que descuenta al mercado es que Argentina está,
1: por la propuesta que hizo, está para negociar. Hiciste un esfuerzo muy grande, no te quedes... Argentina está para negociar, es la propuesta que eh, también Claudio Suchovicki está volcando en función de lo que veníamos expresando en nuestro último podcast, en nuestro episodio pasado. Respecto del tema de la deuda... La opinión de bancos y de sociedades de bolsa fue prácticamente unánime al conocerse la oferta de Guzmán. Dice que está muy lejos de permitir un acuerdo con los acreedores, aunque las diferencias no son tan significativas, ya que consideran probable que se pueda llegar a un entendimiento después del 22 de mayo, que sería la fecha límite para evitar un default. Un informe de Morgan Stanley plantea un escenario bastante negativo por delante, con el título Un arranque duro, Menciona que la propuesta tiene un valor presente de 33 eh, dólares, muy lejos de las apetencias de los acreedores, aún tomando un rendimiento del 10%, como el que decía Sucho Vicky, que los títulos estarían dando 40 dólares. El trabajo que lo firma Fernando Sedano, jefe de Morgan Stanley, considera que el tiempo que resta hasta la fecha límite es demasiado ajustado como para llegar a un acuerdo y va un poco más allá al afirmar que el mismo sería posible recién hacia el tercer trimestre del 2020. Bueno, mañana vencen los 500 millones de un pago de intereses de los bonos Macri. El gobierno ya tendría decidido no pagarlo y ahí se abre el periodo de 30 días para llegar a un acuerdo. Pero si las negociaciones no son exitosas, entonces el país entraría en un default de su deuda luego de haber reperfilado los bonos ...de ley local hasta el año que viene. El comentario resume en buena medida qué es lo que espera Wall Street respecto de las negociaciones. La posibilidad creciente de un escenario de situación de pagos... ...pero con negociaciones que podrían dilatarse en el tiempo. Ayer el titular del Deutsche Bank y activo participante de la reapertura en el 2009, Marcelo Blanco... También aportó su punto de vista, dijo el financista, habló de la posibilidad de un default selectivo, es decir, que en algunos bonos se consiga la mayoría del 66% para entrar en el canje propuesto, pero que en otros quede afuera, al menos cuando se llegue a la fecha límite. Además advirtió que la economía podría sufrir un colapso si finalmente se opta por la salida más agresiva. Una de las dudas es qué va a pasar con el par y con el discount, donde se necesitan mayorías del 85%. Si bien para estos dos casos puntuales no se plantean quita de capital, el alargamiento de plazos y baja de tasas es tan significativo que la propuesta es muy poco atractiva. Un informe de Balance para sus clientes coincidió que la oferta se aleja bastante del consenso de los inversores, por lo que creemos que incrementaron la probabilidad de default en mayo. Los precios deprimidos de los bonos... Sostienen ya incorporan este escenario negativo. Creemos que las negociaciones continuarán y el gobierno cuenta con espacio para ofrecer una oferta mejor. Quien aportó una visión más optimista fue Alberto Bernal de XP Securities. Según su visión que es un espacio importante para que el gobierno mejore su propuesta, el premio sería una muy franca recuperación de la economía en el 2021. Si se evita el default la actividad podría crecer hasta el 8% el año que viene y de esta forma se daría un crecimiento casi en forma de Becor. Y para estar cerrando este episodio de proyecciones de hoy, eh, un poco de actualidad, eh, el ministro del Interior, Guado de Pedro, acaba de afirmar que los gobernadores están de acuerdo con mantener la cuarentena más allá del domingo 26, cuando vence el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Gobierno Nacional en medio de la pandemia. Además, precisó que el presidente está en permanente consulta con cada uno de los mandatarios provinciales para ir determinando los pasos a seguir frente a la evolución de la enfermedad. En una conferencia de prensa en la estación Retiro, junto al ministro de Transporte, Meoni, inspeccionó la instalación de las nuevas cámaras térmicas, estas que trajeron de China, que permiten tomar la temperatura eh, a los viajeros que van en el transporte público. Y dijo, el concepto cuarentena sigue, vamos a seguir funcionando, el concepto cuarentena sigue, la protección, las medidas, el distanciamiento, la protección a nuestros adultos mayores que son las personas que más tenemos que cuidar, este concepto sigue. Lo que vamos a hacer es ir definiendo día a día qué actividades van a ir comenzando a funcionar. Para esto se requiere un protocolo de salud y eso lo hacen los expertos. También señaló que hay un proceso claro y es que cada gobernador tiene que solicitar a la Jefatura de Gabinete el listado de las actividades. La mayoría de los gobernadores... Están de acuerdo en mantener la cuarentena y están de acuerdo en mantener una decisión uniforme con el Gobierno Nacional de cuáles son las áreas que ya pueden ir funcionando. Por su parte, el Secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo Alessandro, también presente, dijo, quiero destacar este trabajo en conjunto del Ministerio de Transporte con el Ministerio del Interior para instalar estas cámaras. De Pedro por Twitter destacó la instalación de las cámaras también para detectar eh, con fiebre eh, a, los, a los viajantes y disminuir así los contagios. De Pedro destacó la tarea de aerolíneas en el traslado, obviamente, de estos insumos desde China, que es parte de una decisión política de fortalecer el sistema de salud para estar en mejores condiciones para cuando la pandemia llegue a su pico más alto. Bueno, sin duda ahí estábamos teniendo alguna de las visiones en términos de lo que se viene, un poco lo que hablábamos ayer, ¿no es cierto?, de que esta semana íbamos a estar hablando toda la semana, seguro que va a la agenda de toda la semana va a estar cargada en función de que si la cuarentena sigue, hasta cuándo, 3 de mayo, 10 de mayo, cómo sigue, qué actividad incluye, ¿Qué actividad no incluye? Bueno, un poquito todo el temita este de eh, la consecución de la cuarentena, que seguro es otro de los temas que eh, vamos a estar siguiendo acá en eh, proyecciones. Eh, Martín Guzmán juega con fuego, pero no quiere ir al default. Coronavirus en la Argentina. Los acreedores lo acusan de falta de experiencia y el ministro cree que logrará una negociación exitosa. Bueno, tema que hemos tocado y que hemos hablado bastante ya en este eh, podcast de hoy de Proyecciones 2020, donde tuvimos emisión monetaria como uno de los temas centrales y los números de emisión monetaria que tuvimos desde diciembre hasta hoy, un tema para seguir de cerca. El tema del de, eh, petróleo, que es otro de los temas que ayer tocamos y que hoy tocamos un poco más de profundidad con el testimonio de Claudio Suchovic y el tema deuda, con la impresión también de Jerry Morgan, la impresión de y la impresión de Morgan Chase. Bueno, ahí estamos en los temas que parecería que en esta cuarentena y en esta pandemia sanitaria y económica va a seguir derivando de la eh, situación eh, día a día que estamos eh, siguiendo en estas proyecciones para seguir proyectando este 2020 y sobre todo para seguir proyectando el periodo pospandemia eh, seguimos en contacto les agradezco que nos sigan en estos podcasts día a día en esta cuarentena informativa que estamos teniendo eh, sin duda cargada estamos escribiendo la historia me puso Sandra Martinucci ayer y me parece que sí, que estamos escribiendo la historia. Les agradezco los mensajes, las palabras de aliento de siempre, por supuesto, y el acompañamiento en estos podcasts cada día. Les mando un abrazo grande y seguimos en contacto. Gracias.
3: La figura es... Bueno, Tomás, te pago y llévatelo porque yo el contrato no lo puedo ejecutar. Andrés Malamut, ¿cómo le va? Buen día, Antonio, las que saluda. Buenos días. Bien, muchas no, gracias por atender. No, ¿Nos podrá explicar o podemos qué mundo estamos viendo? Lo, lo de ayer es una cosa impactante. Lo del petróleo. Claro, porque uno está acostumbrado a escuchar de guerras por el petróleo. De, 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 de guerras por territorios que son petroleros. Ayer mm. le, le pagaban para que se lo llevaran,
4: el petróleo. Es, es un mundo extraño, pero en realidad Argentina vive en un mundo aparte. Eh, porque ya claro. era un mundo de tasas eh. negativas. Para dar un ejemplo, ¿qué significa tasas negativas? Sí. Había gente que pagaba para que otro le tuviera el dinero. Sí. Argentina es una de las media docena de países donde todavía teníamos alta inflación y por lo tanto no nos beneficiábamos de ese mundo de tasas negativas. Sí. Hoy el mundo se vuelve un poquito más loco todavía y todos se sorprenden. Sí. Pero en Pero realidad va... es una combinación de factores que no, sí. nunca tienen ocurrido simultáneamente sí. en sí. todo acá el mundo. Te... Esa es la novedad, ah, que es acá. simultáneo global. Sí. Acá tenemos combustible
3: a valor... Barril 58, y este debe ser el único lugar del mundo donde seguimos pagando el combustible a ese valor de barril. ¿no? En el mundo pasa otra cosa.
4: Sí, igual el valor negativo fue solamente por un par de días en un lugar determinado sí. de los Estados Unidos. O sea, el sí. resto del petróleo mantiene niveles positivos. Sí, pero igual igual el valor del petróleo
3: se está hablando... Valores de 20 dólares, 25 dólares bueno, de, el Brent, de barril. El Brent hoy estaba cayendo a 20 y pico, 23 claro, dólares. Es, Cuando hace un mes estaba a 30, 32, claro, y, y Argentina todavía tiene los precios colocados, creo que en, en enero, febrero, 58 de barril. Es Ahora, ¿qué, ¿vamos a ver un mundo diferente después de la pandemia? ¿O esto va a pasar, se va a reacomodar y después va a ser el mismo orden económico? El, ¿Qué
4: hay sí, dos interpretaciones, sí. va a ser un mundo diferente, pero la diferencia es de dos tipos, de dos tipos distintos, algunos piensan que nada será igual, mm. que va a ser un mundo diferente porque van a cambiar las reglas, la naturaleza, el poder, porque vamos a ser o más comunistas o más autoritarios mm. o más solidarios, y otros somos un poco menos catastróficos mm. y pensamos que el mundo diferente va a hacerlo porque procesos preexistentes se van a ver acelerado, porque va a haber pasado más rápido lo que de todas maneras estaba pasando. La decadencia relativa de los Estados Unidos, la emergencia mm. imparable de China, mm. las tensiones desintegradoras, las dinámicas de desintegración de la Unión Europea mm. y la irrelevancia estratégica de América Latina. Son dos procesos que ya veíamos venir. Lo mismo a nivel micro, esto que estamos haciendo hoy. Yo por vivir lejos ya lo hacía. Ahora todo el mundo está, no solo teletrabajando, sino comunicándose claro. de manera distante a través de Internet. Esto vamos sí. a hacerlo más y más seguido. Sí. Y por es eso es. vamos a gastar menos petróleo. Eh,
3: acaba de usted de definir América Latina, la irrelevancia estratégica de América Latina, que es todo lo contrario de lo que siempre nos quisieron hacer creer en todo caso, no que, que era estratégica, que desde, desde aquella famosa frase del Granero del Mundo... Siempre parece que América Latina era una suerte de reservorio. No es lo que usted está planteando.
4: No. A nadie le gusta ser irrelevante. Eh. Pero no siempre es malo serlo. Eh. Pongo un ejemplo de cuándo fue bueno para América Latina ser irrelevante eh. y después explico por qué lo seremos en los años que vienen. Primera y seg Segunda Guerra Mundial fueron eventos que movieron al mundo. La segunda más que la primera todavía, pero las mm. dos fueron muy impactantes. Sí. Y en América Latina no se disputaron. Y América Latina casi no mandó tropas. Eh. Brasil es el único país de América Latina que mandó tropas en las dos guerras mundiales. Ahora, ¿eso no, le costó, los Pero, ¿eso no le costó caro a la Argentina en su en Argentina, ¿En porque se alineó política? Mal. Argentina porque tomó decisiones incorrectas claro. durante el <risa> por, de tiempo por una razón por detrás, porque Argentina tenía una alianza con Gran Bretaña y Gran Bretaña le exigía neutralidad para que pudiera seguir alimentándola. Mm. Argentina no solamente era simpatizante del eje, también era aliada de Gran Bretaña Exacto. al mismo tiempo. La perjudicó con Estados Unidos, que era la potencia sí. emergente. Pero otros sí. países se beneficiaron, mm. como Brasil. Pero lo importante es esto, fuimos irrelevantes durante las guerras mundiales. Y la consecuencia fue que no nos destruyeron la guerra mundial. Mm. Algunos dirán, bueno, pero tampoco tuvimos plan Marshall. No, el no, plan pero, Marshall fue pero, países que quedaron
3: destruidos. Pero no, no se vislumbra una guerra mundial. Por lo cual, ¿por qué sería bueno ser irrelevante
4: en el futuro? Por lo siguiente, de la, los grandes polos del poder son uh -huh. sobre todo cuatro. Estados Unidos, sí. que declina, China que emerge, uh -huh. la Unión Europea que se desintegra y Rusia que está siempre ahí dando vueltas con gran capacidad de spoiling, sí. de arruinarle juego a los demás. Uh -huh. Y hay dos regiones que son marginales, periféricas más que marginales. África y América Latina. Sí. Pero África uh -huh. tiene dos cosas que nosotros no tenemos. Primera, un crecimiento demográfico impresionante, son uh -huh. cada vez más. Y segundo, cercanía geográfica con Europa. Uh -huh. Quiere decir que si les va bien van a ser un motor de crecimiento global y si les va mal van a emigrar y hundir a la Unión Europea sí, seguro que América Latina no tiene crecimiento demográfico y está detenida, está parada respecto a los Estados Unidos por un muro que se llama México. Así que América Latina tiene mucho menos capacidad de daño sobre los países desarrollados que África. África puede crecer más o dañar más. Y América Latina ninguna de las dos cosas. Sí. Eh... Malamud, y en Europa, que
3: evidentemente, empezando por el Brexit, eh, la, la situación no es tan fácil. ¿No, ¿No surge una Alemania mucho más fuerte con esta pandemia?
4: Surge una Alemania ordenada. Fuerte puede entenderse en el sentido de querer imponerse a los demás. Eh. Y el problema de Europa es que Alemania no se impone. Mm. No puede imponerse porque tiene una opinión pública, un tribunal constitucional y mm. organismos internos, incluyendo su propio Banco Central, que no quieren hacer todo lo que haga falta para administrar la crisis europea, para detenerla. La crisis del euro, sobre todo. Así que el problema de Europa es que Alemania es un líder reluctante. Cuando haría falta mucho más por parte de Alemania para evitar que Europa se desintegre. Ahora, cuando termine esta sí. crisis, con relación al tema de Alemania, cuando
3: termine esta crisis, Europa va a tener que seguir procesando la crisis del euro, el Brexit y el nuevo orden. Ahí no hay un lugar para Alemania, porque, digamos, siempre fue
4: el sisión principal del Banco Central Europeo, y ahora lo va a hacer más todavía. Sin ninguna duda. Es solo Alemania y solo Alemania la que puede evitar que se desintegre Europa. Europa tiene cuatro crisis simultáneas. Se interconectan entre sí, pero son diferentes. Una es el Brexit, los miembros que quieren irse. Por ahora estancaron la sangría, no hay efecto dominó. La segunda son las migraciones, entran refugiados y migrantes por las fronteras, y los otros países que están más adentro no los quieren eh, acoger. Y por lo tanto hay un debate interno muy grave y hay problemas socioeconómicos provocados por las crisis migratorias. Tercero, el euro, que es inestable. El euro no puede quedar así. O Europa integra la fiscalidad, recaudación y gasto, o desintegra la moneda. Y como la moneda se desintegra sin decisión, como la convertibilidad argentina en 2001, el efecto es boom, catastrófico. Eh, eh, y la cuarta crisis es el, sí. el autoritarismo. La primera vez en la historia que se va un miembro de la Unión Europea es el mismo año que un miembro se torna autoritario, Hungría. Así que sí, es fundamental que Alemania tome cartas en esto, con su partido de gobierno echando sí. al partido Fidesz húngaro que se tornó autoritario, con su banco central apoyando al Banco Central Europeo para que el euro no se disuelva. Y la gran cuestión es si lo va a hacer. Eh, mal
3: dentro de la irrelevancia de América Latina y Argentina...
4: Es particularmente irrelevante. Claro, es irrelevante el... dentro de lo irrelevante, ¿no? Sí. Así es. Sí. así es. Pero bueno, consolémonos porque no es que Brasil y México son tan importantes y nosotros nos quedamos mm. atrás. Es la región la que nos pesa mucho. Mm. Andrés. Pero Argentina vive en mundo, un mundo aparte, por lo que hablábamos antes, en un mundo de tasas negativas. Sí. Es uno de la media docena mm. de países en el mundo que tienen alta inflación. Mm. Así que esta crisis, la, esta crisis la agarra particularmente fragilizada. Mm. Con una a favor. A diferencia de los países latinoamericanos de la costa del Pacífico, Argentina exporta más alimentos que energía. Y este es un mundo, como bien por lo del petróleo, que bueno, está consumiendo poca energía. Claro, este, pero alimentos va a seguir consumiendo. Este es Así que tema. estamos mejor que los exportadores petroleros, claro. o de cobre, o de estaño, o de silicio.
3: Este, este es un tema. El tema de alimentos... Digo, la, la, la Argentina puede volver a tener un lugar preponderante en el mundo que con el tema de alimentos. El, ahí que sí. lo aprovechamos, ¿no? Sí, los países
4: necesitan seguir comiendo. Claro. La cuestión es que los alimentos, el valor agregado de los alimentos en general no es demasiado alto. Mm. Y un país con 45 millones de habitantes no puede vivir solamente de producir mm. soja y carne. La cuestión es elaboración, sobre todo, y además habrá países que nos compitan. Porque no somos los únicos que producimos. Hay mm. o sea, claro, Brasil, eres... Estados Unidos, Canadá, Italia. Produc ¿Producimos algo que sea imprescindible para el mundo? Alimentos.
2: Pero,
4: si Argentina no, 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 desaparece del mundo, el mundo no se va a dar cuenta, no somos tan importantes. Lo sufrirán los vecinos sobre todo, ¿Mm? pero más que por lo que exportamos, importamos, porque sigue siendo un polo de atracción migratoria Argentina.
3: ¿Mm.
1: Si Argentina desaparece del mundo, el mundo no lo va a notar. Andrés Malamud en este anexo de eh, este episodio de Proyecciones 2020.